0: 29% Polaków i Polek deklaruje, że unika trzymania telefonu przy sobie przez cały dzień. Na przykład odkłada go, kiedy wraca do domu. 25% twierdzi, że odkłada telefon na czas jedzenia. 18% unika kładzenia go w łóżku, kiedy kładzie się spać. I tylko 8% twierdzi, że unika sprawdzenia wiadomości od razu po jej odebraniu. Cóż? Korporacje internetowe napracowały się, żeby przywiązać nas do tych małych i dużych ekranów. Przywołane liczby pochodzą z badania Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i pokazują stan naszej higieny cyfrowej pod koniec 2022 roku. Stan jest tym słabszy i mocniej daliśmy się przywiązać i do urządzeń i do aplikacji, które dają nam płytkie, ale przecież bardzo potrzebne relacje społeczne. Nawet jeśli ta przynależność do plemion internetowych jest iluzją, a relacje sprowadzają się do wymiany lajków, media społecznościowe mają bardzo realny wpływ na nasze życie. Ślady, jakie w nich zostawiamy, zebrane od milionów podobnych nam ludzi, przetworzone i wyciśnięte jak sok cytryny, dają tym firmom wgląd w naturę człowieka. Dają wiedzę, która pozwala nami manipulować. Zatrzymywać nas coraz dłużej przy ekranie, grać na naszych podstawowych potrzebach stwarzać łudę akceptacji, docenienia, przynależności. A to wszystko po to, żeby cenne sekundy naszej uwagi i momenty słabości wystawić na sprzedaż. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz witam Was w podcaście Panoptykon 4.0. Fundacja Panoptykon, w której pracuję na co dzień, od lat zmienia internetowe korporacje. Obnażamy szkodliwość ich modelu działania. W Brukseli walczymy o prawo, które nie pozwala im na inwazyjne śledzenie i profilowanie nas dla zysku. Naciskamy na największe firmy, żeby poważnie zaczęły traktować naszą godność i prawo do prywatności. Jeśli słuchając mnie teraz myślicie, bardzo to piękne, ale czy jest coś, co ja mogę zrobić, żeby się obronić, żeby poczuć się w sieci lepiej albo zadbać o moich bliskich, to zostańcie z nami. Bo dziś w podcaście gości Magdalena Bigaj, współautorka badań, które przywołałam, założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i autorka książki Wychowanie przy ekranie jak przygotować dzieci do życia w sieci. Książka wkrótce trafi do księgar. Dziś porozmawiamy o szeroko pojętej higienie cyfrowej, o świadomym wchodzeniu do i wychodzeniu z sieci, a więc o tym, jak w niej być na swoich zasadach. Zapraszam.
1: To jest Panoptykon
0: 4.0. Witam Cię serdecznie. Cześć Kasia. O tym, że bardzo chcę z tobą porozmawiać wiem już od października ubiegłego roku, kiedy przeczytałam twój programowy, jak sądzę, tekst na łamach więzi, w którym mówisz czas na cyfrowy personalizm. Ta, to wezwanie jest mi bardzo bliskie i zanim książce i o waszych ostatnich badaniach, do których na pewno dziś dojdziemy, chciałabym wrócić do tego, do tych programowych tez, które stawiasz, że żyjemy w świecie, w którym jesteśmy nadużywani, w którym technologia jest projektowana po to, żeby nas angażować na różne sposoby, których nie kontrolujemy i że to jest zasadniczo bardzo zła kondycja dla człowieka, że mierzymy się z nierówną grą, w której... Pytanie, czy my musimy w niej przegrać? Czy tam jeszcze jest, są jakieś karty do rozdania, których my może nie mamy w rękach, a moglibyśmy po nie sięgnąć?
1: Ja patrzę na to tak, że jesteśmy w pewnym procesie rozwojowym, jeszcze zachłyśnięci tym rozwojem i dostaliśmy zabawki, którymi bawimy się bez myślenia o konsekwencjach. I jestem przekonana, że za parę lat dojdziemy do takiego momentu, w którym będziemy mówić o społecznej odpowiedzialności, biznesu nowotechnologicznego, tak to nazwijmy szeroko. Więc po prostu musimy teraz o tym dużo mówić, że skończyła się era dzikiego zachodu, Trzeba to ucywilizować i postawić w centrum działania człowieka. To znaczy, oczywiście nie łudzę się, biznes projektując swoje usługi i produkty jest skoncentrowany na zysku i to jest naturalne. Ale jak większość dojrzałych biznesów, także nowe technologie muszą zacząć myśleć o tym, gdzie jest ta granica pomiędzy robieniem czegoś dla użytkownika dla klienta, uwodzeniem go, nakłanianiem go do korzystania, a wykorzystywaniem go. I musimy zacząć o tym po prostu debatę publiczną, żebyśmy jak najszybciej doszli do takiego etapu, do którego doszedł na przykład biznes odzieżowy, dochodzi jeszcze, tak, do etapu, do którego doszedł na przykład biznes związany z tytonią. Chociaż ja nie lubię porównywać nowych technologii do nałogu nikotynowego, natomiast tam też byliśmy kiedyś na etapie, kiedy wszyscy palili papierosy, nie? Kasia, przecież wyobraź sobie, że żyjemy tam, nie wiem, 50 lat temu i nagle jesteśmy aktywistkami, które mówią, słuchajcie, musimy wywalić fajki ze szkół, z domów, a ludzie mówią, stara, przecież kurczę, w parlamencie wszyscy palą, który polityk ci to uchwali? No dzisiaj jesteśmy w 2023 i w sumie nawet już obciachem jest, jak ktoś na ulicy obok nas idzie i pali, bo już nam to przeszkadza.
0: To prawda, ale piszesz w owym tekście, który przywołałam, mocne zdanie, wiele mocnych zdań, zachęcam was do przeczytania tego tekstu, jest naprawdę świetny. Odpakowując swój pierwszy telefon, bez względu na to, czy jesteś dzieckiem, czy dorosłym, rozpoczynasz grę ze swoim mózgiem. Od tego momentu on będzie Mózg będzie robił wszystko, żeby skierować twoją uwagę na źródło szybkiej przyjemności. To jest coś, o czym mówimy w tym podcaście często. Mm. Mechanizm dopaminowy, z którym jak sobie z tym radzić? Czy to nie mm. jest trochę tak, że jesteśmy szczurami w eksperymencie i wyjście z tej klatki, którą ktoś nam założył, złotej klatki, przezroczystej klatki jest potwornie trudne? Co wynika na przykład z, z badań, które prowadziliście niedawno jako Instytut Cyfrowego mm. Obywatelstwa na dorosłych Polakach pod kątem ich higieny cyfrowej?
1: Mm -hmm. No, przede wszystkim nie jest winą na pewno świata nowych technologii, że mamy układ nagrody w mózgu, prawda, który reaguje na rzeczy przyjemne. Natomiast bardzo niedobrze, że my jako ludzie po prostu o tym nie wiemy. Ja czasami myślę, że w zasadzie do każdego urządzenia ekranowego powinna być dodawana ulotka, na której przeczytamy, yy, drogi kliencie, drogi użytkowniku, to jest urządzenie, które będzie bardzo silnie oddziaływało na twój mózg. Od tej pory będziesz e, miał duże wyrzuty dopaminy na widok lub nawet na myśl o tym urządzeniu, dlatego e, pracuj nad swoją samoregulacją i e, samokontrolą. W zasadzie tak powinniśmy dostawać taką krótką instrukcję i to jest zdumiewające, że w zasadzie nie interesujemy się, jak na nas wpływa coś, czego używamy na co dzień, bo urządzenia ekranowe, noż takie jak smartfon, smartwatch, tablet, który trochę od chodzi na margines użytkowania, no to nie, nie jest telewizor. To jednak jest nie, nieporównywalnie bardziej interaktywny. No i ich twórcy doskonale wiedzą to, czego my jako użytkownicy często nie wiemy, czyli jak zbudowany jest mózg. Z tej potrzeby zadbania o społeczeństwo w tym zakresie zrodziła się koncepcja no, otwarcia debaty publicznej na mówienie o tym, że mamy problem społeczny z używaniem urządzeń kranowych i wyjścia poza taki obszar mówienia o dzieciach i młodzieży. Wiesz, ja się wywodzę w ogóle z branży interaktywnej, gdzie spędziłam kilkanaście lat swojego życia zawodowego. Zresztą Wiesz, tutaj, jak to się projektuje. W tym budynku też spędziłam całkiem dużo w gorzej. Tu się zresztą uczyłam internetu. Natomiast przechodząc do branży badaczy, edukatorów, zobaczyłam, że jest jakaś taka obsesja skupiania się na dzieciach i młodzieży. I z jednej strony, okej, okay, to jest naturalne, bo chcemy zadbać o dzieci i młodzież, a ja w tym widziałam jakąś taką coś, co profesor Peżalski nazywa paniką moralną, nie? po prostu. Im gorzej zachowywaliśmy się my dorośli, tym bardziej chcieliśmy dbać o te dzieci, ale to nie wychodzi, prawda, bo my jesteśmy stadem i modelujemy zachowania dzieciaków. Więc e, ja sobie pomyślałam, hej, przecież ja przyszłam ze świata, gdzie po prostu wszyscy mają symptomy, e, jeśli nie uzależnienia, to nadużywania ekranów. Kurcze, nie dało się przeprowadzić spotkania w redakcji, żeby wszyscy na ciebie patrzyli, bo każdy grzebał w telefonie, albo pisał maila i mówi: ja ciebie słucham, tylko piszę maila. Ja już wiem teraz, że mnóstwo badań dowiodło, że nie mamy podzielności uwagi. Możemy się koncentrować tylko na jednej rzeczy. Więc jeśli ktoś na spotkaniu mi czyta mail albo pisze i mówi, że mnie słucha, to jest bzdura. To znaczy albo mnie nie słucha, albo nieuważnie pisze maila i jeszcze wyślę, to nie tam, gdzie trzeba. No ale jak otworzyć debatę publiczną, prawda? Przecież nie będę latać w mediach danych. i, i, i <śmiech> mówić słuchajcie, słuchajcie i nawoływać tam. Do ogarnięcia się stwierdziłam, że po prostu y, trzeba pokazać dane, bo to najlepiej działa. tak? I w związku z tym tak narodziła się koncepcja badania higieny cyfrowej osób dorosłych, którego wyniki zaprezentowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Oczywiście ja też chciałam, żeby to było solidne badanie naukowe, bo mogłam zrobić po prostu sondaż w jednej z sondażowni i mieć to z głowy, ale chciałam to zbadać porządnie. Wyszłyśmy od zoperacjonalizowania definicji higieny cyfrowej. Co to właściwie jest? Bo oczywiście nie my pierwsi się tym zajmujemy w instytucie, tak? Natomiast wcześniej no zauważyłam, że ta higiena była bardzo różnie pojmowana. W zależności od tego, jaka, w jakiej dziedzinie operowali y, ludzie zajmujący się higieną cyfrową, to tak ją definiowali trochę bardziej ze, ze strony psychologii, czasami trochę bardziej ze strony cyberbezpieczeństwa i my wyszłyśmy z definicji higieny, bo higiena to są po prostu zachowania, czyli jak ja zawsze powtarzam, dba o zęby ten, kto myje zęby, a nie kto ma jakąś opinię na temat mycia zębów, prawda, więc nie jest ważne jaką ty masz opinię na temat nowych technologii. Tylko czy ty po prostu umiesz się zachować. A jak można zbadać tak. zachowanie, <grych> no którego właśnie. być
0: może sami nie kontrolujemy i sobie nie tak. uświadamiamy.
1: Oczywiście badanie higieny cyfrowej było badaniem deklaratywnym. Gdybyśmy chcieli badać zachowanie, no to no pewnie byłyby to bardzo drogie, wieloletnie badania. Bardzo mało jest takich badań, które polegają na tym, że instaluje się ludziom jakieś oprogramowanie w telefonie, prosi o wypełnianie jakichś skomplikowanych dzienniczków. No Myślę, że słuchacze już, już, już sami myślą, o dobra, odpadłbym z tego, prawda? Oczywiście bazujemy na pewnych deklaracjach, ale to, na czym nam zależało, to to, żeby stworzyć projekt badawczo-edukacyjny, czyli taki, który dostarczy nam wiedzę na temat zachowań, ale też będzie edukujący nie tylko dla respondentów, bo oczywiście grupa reprezentatywna dla społeczeństwa to jest tam... 1067 osób. Natomiast wiedziałyśmy od początku z Magdą Wojnarowską, z którą tworzyłam badanie, że będziemy chciały udostępnić test higieny cyfrowej online dla każdego. I z tego też narodziła się koncepcja stworzenia nowego narzędzia badawczego, ponieważ y, oczywiście wpływ internetu na użytkowników badany jest od połowy lat 90. Kimberly Young zapoczątkowała i jej właściwie test uzależnienia od internetu. Jest do dzisiaj wykorzystywany, natomiast i na jego bazie powstało mnóstwo narzędzi w ostatnich czasach. Teraz problematycznego używania internetu, skala FOMO kilka innych jeszcze narzędzi badawczych, natomiast one wszystkie koncentrują się na tym, jak bardzo schrzaniłeś robotę. Tak, to jest taki test, który cię pyta, jak e, duży wiesz, masz problem. Tak, jak duży masz problem i po jego wypełnieniu, to już naprawdę nic ci się nie chce, tylko usiąść i poskrolować dla relaksu dalej tego Facebooka. E, postanowiłyśmy więc stworzyć narzędzie badawcze, no i skracając, tak powstał e, kwestionariusz samooceny higieny cyfrowej, który składa się ostatecznie z 39 zachowań, sformułowanych właśnie nie w formie pytań, tylko Zdań twierdzących, czyli na przykład na jedną, dwie godziny przed snem unikam używania urządzeń ekranowych. Tak, nie, tak nie, wiem. E, t, nie. Nie, nie wiem, bo tego nie można nie wiedzieć, natomiast tam mamy skalę częstości, czyli zawsze lub prawie zawsze, często, czasem nigdy lub prawie nigdy. E, I to jest coś takiego, co byłam pewna, że zadziała im z feedbacku od e, ludzi i znajomych i obcych, którzy do nas piszą. Widzę, że to rzeczywiście zadziałało, że, że ludzie piszą. Je tak, nie, że to jest motywujące wbrew pozorom, że ludzie piszą. Kurczę, wypadłem fatalnie, ale już wiem, co mam robić. Mhm. Mam jeden, tam przecinek pięć mi wyszło, czyli, czyli raczej źle, ale wiem, co mam poprawić. Ten test daje po prostu takiego kopa i, i daje też do myślenia, w jakich obszarach można jeszcze coś u siebie w życiu poprawić, żeby było lepiej. My też y, testowi towarzyszy taki rozbudowany kiłonnej, żeby wypełniający wiedzieli, dlaczego my właściwie pytamy o to, bo jak robiłam pilotaż tego badania, my na początku miałyśmy pytanie 80, oczywiście badacz chciałby zbadać wszystko, no ale badany nie zniesie takich Długich kwestionariuszy. W zasadzie zgodnie ze sztuką badawczą test i tak powinien być krótszy niż te 39 zachowań. W każdym razie my tam mamy takie na przykład y, pytania, które w pilotażu, jak puściliśmy je wśród zamkniętej grupy osób, to ludzie nam pisali, po co to pytacie. Na przykład to jest takie pytanie, zachowanie, które mówi o tym, że y, wykonując czynność wymagającą skupienia, na przykład pracując lub ucząc się, usuwam telefon z zasięgu wzroku. I badani w pilotażu nam pisali, ale po co? Przecież są y, tryby samolotowe, tryb pracy, no więc dla, po to, żeby nie mieć tej pokusy i tego wyrzutu dopaminy na sam widok telefonu, ponieważ nasz mózg tak działa. Mamy on, badania, które tak, potwierdzają. oczywiście, tak. On po prostu skanuje otoczenie i kiedy widzi jakiś przedmiot, który przypomina telefon, to będzie się dokoncentrował. Więc jeśli chcesz się skupić, to usuń ten telefon z zasięgu wzroku. Ja to zawsze uczniom powtarzam na warsztatach, że to nie chodzi o to, żeby im zabrać tę przyjemność, tylko właściwie, żeby tej przyjemności potem mieli więcej, bo jak usuniesz telefon w czasie skupienia, to szybciej załatwisz to, co masz do zrobienia i masz więcej czasu na przyjemność, prawda? A nie żyjesz w tej ciągłej dekoncentracji, bo jak pokazują badania, ponowna koncentracja na zadaniu zajmuje nam od trzech do nawet kilkunastu minut, więc zobacz, o ile wy dłuża się na przykład praca nad tekstem, kiedy piszemy i co jakiś czas odbieramy powiadomienia, bo ten telefon leży i go widzimy.
0: Jasne. Z mojego rozeznania w badaniu wynika, że, że definiujecie takie cztery grupy w zasadzie cztery rodzaje rekomendacji, prawda, mm -hmm. dla, dla człowieka, który chciałby zadbać o swoją higienę cyfrową. Kontroluj czas, kontroluj dane, jakie przekazujesz mm -hmm. tej maszynie, która cię profiluje. Wybieraj treści. Jeżeli jesteś w stanie, unikaj treści, które mogą naruszać twój dobrostan, który dla każdego znaczy coś innego, więc on nie jest taki mm -hmm. jednoznaczny, prawda, Że dla jednego to będą treści sensacyjne, dla innego dotyczące zdrowia może na przykład, albo e, dzieci, bo mają dość słuchania o chorobach. W czasie pandemii, na przykład. Więc i, i jeżeli idziemy tym tropem, ja głośno myślę, skoro człowiek jest podatny na ten wyrzut dopaminy, skoro po drugiej stronie są ludzie, tak jak piszesz w swoich tekstach programowych, którzy zajmują się wyłącznie tym, żeby nas przechytrzyć, żeby nas złapać na tę wędkę, są tam algorytmy, które nie robią, w cudzysłowie, nie robią nic innego niż śledzą nasze zachowanie, uczą się wzorców nie tylko na nasz temat, tylko całego społeczeństwa i pod to dobierają nam to, co nas, to co odpali w nas tą dopaminę, ta gra jest ewidentnie nierówna i sama to podkreślasz, to którędy prowadzi droga wyjścia? Czy ona prowadzi przez jakieś bardzo sztywne zakazy, nakazy, które mamy sobie nałożyć? Na przykład nie scrolluję dłużej niż X, albo właśnie odkładam telefon, kiedy pracuję, albo wyszarzam go dwie godziny przed snem i to jest to, co mogę zrobić? Czy jednak musimy spojrzeć, twoim zdaniem, bardziej na źródło? Całej tej hmm. historii, czyli to projektowanie, odpowiedzialność firm. Szłabyś oboma tymi strumieniami hmm. działania, czy może jednak to jest czas, żeby mówić do firm hmm. i o
1: firmach? Wiesz co, ja nawet widzę trzy takie drogi, takie obszary działania cyfrowego obywatelstwa, bo w zasadzie w instytucie, to nie jest Instytut Higieny Cyfrowej, tylko Cyfrowego Obywatelstwa, które jest, które polega na odpowiedzialności za wspólną przestrzeń cyfrową, i ta odpowiedzialność dotyczy nie tylko użytkowników, ale także twórców i współtwórców. Tu jako współtwórców rozumiem bardzo dużą grupę, w zasadzie większą niż twórców, czyli wszystkich profesjonalnych operatorów y, nowych technologii, czyli influencerów, firmy, które się tam reklamują, które prowadzą komunikację w mediach. No one tworzą tak naprawdę. Media. Tak, media same w sobie. Więc my staramy się pobudzić tę odpowiedzialność zarówno na poziomie indywidualnym, czyli... To jest ten obszar higieny cyfrowej, ale również na poziomie biznesowym, gdzie możemy to nazwać odpowiedzialną cyfryzacją albo społeczną odpowiedzialnością firm właśnie w tym zakresie działania w przestrzeni cyfrowej. Jest też trzecia taka bardzo ważna grupa, czyli działanie na poziomie społecznym, to znaczy doprowadzenie do tego również, żeby ten temat jakby społecznie został uznany jako ważny społecznie. Takim tematem uznanym za ważny społecznie jest na przykład temat zdrowego odżywiania. Dzięki czemu y, szkoły mają określony na przykład sposób żywienia dzieci, y, edukują dzieci w tym zakresie, pojawią się jakieś warzywa, jest więcej wf w szkole. To się nie, działo, nie zadziało od razu. Ostatnio 30 lat obchodził program, y, zapomniałam dokładną nazwę, ale to jest program rozwoju zdrowia w szkołach, taki bardzo, zbyt skromni ludzie to właśnie prowadzą, za mało się tym chwalą, a bardzo dużo im zawdzięczamy to, jak dzisiaj wygląda właśnie dbanie o zdrowie od o dietę w szkole. Więc y, do takiego etapu też powinniśmy dojść z mówieniem o odpowiedzialnym poruszaniu się w mediach, bo to jest bardzo, w mediach cyfrowych, bo to jest bardzo złożony temat, ale też o byciu takim odpowiedzialnym konsumentem, który ma prawo wybierać i ma prawo wywierać też nacisk na platformy na przykład, czy na media, które lubi. Tak jak dzisiaj konsumenci potrafią powiedzieć celebrycie, że na przykład promuje fast fashion że to jest obciach, nie? Że to jest nieodpowiedzialne. Tak samo wierzę, że dojdziemy do tego. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w branży, no oczywiście to jest bardziej pole, na którym wy działacie niż my. My staramy się pokazywać tę społeczną odpowiedzialność, którą branża powinna mieć. Bo ja nie mam złudzeń, to znaczy zadaniem na przykład big techów nie jest edukowanie społeczeństwa czy dbanie o bezpieczeństwo jakieś tam nasze psychiczne, bo się naoglądaliśmy, nie wiem, celebrytki, która nam sprzedaje jakiś wy wyidealizowany obraz świata. Umówmy się, dlaczego Facebook miałby to regulować, czy Instagram? To my musimy mieć pewne Kompetencje. Natomiast są pewne rzeczy, których musimy wymagać, na przykład związane z bezpieczeństwem, z podmiotowością człowieka, z, z manipulacją. Absolutnie to nie powinno mieć miejsca. Ale ja też jestem no, jestem zdumiona i cieszę się, że dostałam się do programu Forum IAB w tym roku, bo porozmawiam sobie o tym z branżą. Jak to jest, że TikTok w zeszłym roku zanotował 500% wzrostu z reklam? Ja pracowałam tutaj w portalu, wiem jak się traktuje w reklamodawców. No, jako reklamobiorca robi się zasadniczo wszystko, żeby reklamodawcę usatysfakcjonować. W sytuacji reklamobiorcy, jakim jest TikTok, sytuacja jest odwrócona. To znaczy yy, firmy łożą tam ogromne pieniądze i dlaczego nie wywierają nacisku, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby TikTok realizował to, co ma zapisane w regulaminach. Bo mimo wszystko na Facebooku Blackout Challenge nie hula. Tak? Dokument The Cleaners chociażby pokazuje, ile mimo wszystko Facebook wkłada wysiłków w to, żebyśmy z pewnymi treściami nie mieli do czynienia jak to jest możliwe, że TikTok w sobie z tym nie poradził, no zostawiam to pytanie otwarte. Więc to jest, oczywiście nie chcę z TikToka robić tutaj jedynej ofiary mojego działania, ale uważam, że po prostu mamy dużo do zrobienia z takim, w takim poczuciu odpowiedzialności. I jako na przykład reklamodawcy mamy prawo oczekiwać, że jeśli wydajemy pieniądze na danej platformie, to ona musi przestrzegać pewnych standardów na przykład. Więc to jest nasze pole działania. My nie działamy na tym polu, na którym wy działacie na przykład związanym z prawem. Natomiast ja uważam, że zmiana y, trwała jest możliwa tylko przy zmianie systemowej. Więc takie rzeczy jak DSA, dema, czy grillująca się jeszcze ciągle w Komisji Europejskiej ustawa, na przykład akt o byciu odłączonym, tak? Prawo do bycia odłączonym. No wierzę, że to są rzeczy, które będą się, będą się pojawiały. Cyfrowa dekada na rzecz ochrony dzieci ogłoszona, prawda? Więc no, to są rzeczy, które będą sprawiały, że systemowo pewne rzeczy będą się zmieniać. No i powoli będziemy się przesuwać na tej ścieżce w stronę e, większego bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. No ale trzeba działać na różnych frontach. To nie, nie. jest tylko tak, że wystarczy wyedukować sobie użytkowników i, i to jest generalnie sprawa załatwiona, nie?
0: Jasne. Cieszę się, że to mówisz tak mocno, choćby przywołując koncepcję higieny cyfrowej. Ja teraz sprawdziłam, że nasz podcast z udziałem Kamila Siwowskiego Dobrze żyj w sieci, dokładnie na ten temat powstał trzy lata temu. To jest, są bardzo stare koncepcje. Mm -hmm. Nasze urządzenia od dawna oferują nam te wszystkie wyszarzania, wyciszania, powiadomień. To nie jest tak, że my tego nie możemy zrobić. Jest nam po prostu bardzo trudno, bo mm -hmm. zostaliśmy tak głęboko zanurzeni przez usługi, które były projektowane od początku, nie jako usługa dla nas, tak jak mm -hmm. podkreślasz, tylko jako usługa dla reklamodawcy, a ci reklamodawcy niestety dość długo budzą się, za długo, do oczekiwania odpowiedzialności. Wspomniałaś dokument Cleaners on po polsku bodajże miał nazwę czyściciele internetu. Bardzo dobra rzecz pojawiła się na festiwalu um, Against Gravity. Też. 7 lat temu, mm -hmm. pokazująca z jakimi wyzwaniami mierzy się portal rozmiaru Facebooka, teraz meta, jeśli chodzi o moderację treści. Mm -hmm. Ta moderacja też coraz bardziej jest robiona przez algorytmy, nie przez ludzki interfejs, bo tego jest za dużo, co powoduje inne problemy, takie jak blokowanie treści w zasadzie legalnych i wcale nie szkodliwych, dlatego tylko, że algorytm wykrył kawałek na gości albo jakieś inne mm -hmm. słowo kluczowe, którego w kontekście nie zrozumiał. Z drugiej strony mamy nowe media, jeszcze nowsze jeszcze szybsze media takie jak TikTok, gdzie obiektywnie ta moderacja jest po prostu trudniejsza, kiedy mamy live streaming i tego typu specyficzne funkcjonalności, ale ja z jednej strony w Fundacji Panopticon my walczymy rzeczywiście o regulację prawną i wierzymy, że to jest jakaś ścieżka do zmiany systemowej. Od tej strony Unii Europejskiej oczywiście, bo to nie ma żadnego sensu na poziomie krajowym, ale z drugiej rozmawiamy z firmami. Ja słyszę od firm, nawet od TikToka właśnie, który w osobie Kuba Oleka gościł w, w naszym podcaście, że Próbują, próbują tych dobrych mm. praktyk, wychodzą do tego dialogu, więc myślę, że to jest właśnie rok, mm -hmm. w którym musimy tak. do tych chwil wychodzić i nie możemy być w tym, myślę, zbyt pokorni, mm -hmm. bo pytasz, jakie mają interes, oczywiście, że żaden, ale mm -hmm. jaki interes miał Shell w tym, żeby zaprzestać trucia? jaki interes mają firmy tytoniowe, ty. żeby produkować mniej toksyczne, mm -hmm. uzależniające papierosy finansowo żaden, ale jeżeli wypniemy w rozmowę z ich interesariuszami mm. obowiązki społeczne i koszty, może to do tego się sprowadza, prawda, do tego, żeby na ich e, excele trafiły realne mm. koszty społeczne, jakie w tym momencie my dźwigamy w postaci uzależnień, w postaci rozmaitych szkód psychicznych, ale też zdrowia fizycznego, bo ludzie siedzący mm. przed ekranami również mają przecież e, ich zdrowie nie tylko psychiczne, na tym, na tym cierpi. Bardzo trudno jest wyliczyć, byłoby wyliczyć szkody dla debaty publicznej, czy mm. tak zwanej o tym się coraz więcej mówi. Bardzo trudna sprawa, żeby zbudować związki przyczynowo-skutkowe między tym, jak my konsumujemy media, a tym, jakimi jesteśmy wyborcami czy obywatelami. Ale jednak to no, pewne korelacje tutaj da się uchwycić. I teraz wracamy do szerszego grona interesariuszy. Media. Co z nimi? Czy one powinny... Po prostu wsadzać do tej sieci lepszy content, już mówiąc brutalnie, mhm. czy możemy tego oczekiwać od gazet, od wydawców, skoro oni sami mówią, no ale ja stracę. Mm -hmm. Stracę, bo nie będę widoczny, prawda? To pokazuje świetnie to błędne koło, mm -hmm. w którym wszyscy yy, działamy.
1: Znaczy media się nie zmienią, bo ja też z mediów się wywodzę zresztą i clickbait, czyli to podkręcanie chociażby tytułów, tekstów, żeby powodować więcej klików, w zasadzie spowodowane jest też tym, to jest takie błędne koło tego, że odbiorcy są rządni krwi. Chcą takich treści często? To jest ten nasz mózg. E, przynajmniej tak, przynajmniej e, część z nich. No, ja na przykład jestem odbiorczynią, która absolutnie nie korzysta z dużych portali. Przepraszam, matkę Gorę. Nie jestem w stanie konsumować stron głównych, dużych portali. To w ogóle mnie ubliża to, w jaki sposób moja uwaga tam jest e, pozyskiwana. E, natomiast e, no, nie mam złudzeń, że media miałyby nagle poczuć misję e, w ujęciu masowym, bo jest bardzo dużo dobrych, e, niszowych jakościowych mediów, z których sama też e, często korzystam. Pismo, Nowy Obywatel, Więź na przykład, tak? To są, to są takie e, tematy, gdzie ja sobie zrobiłam przyczółek.
0: Czyli wracamy do twojej e, rady Wybieraj, tak, ale nie tak. wybieraj z tego, gdzie jest sam szlam, czy mm -hmm. sa, same treści sensacyjne. Mm -hmm. Chodźmy tam, gdzie mamy szansę trafić Wiesz na jakość. No,
1: właśnie dlatego higiena cyfrowa jest bardzo szerokim zagadnieniem. Ty mówiłaś, że rozmawialiście o czymś trzy lata temu. Ja wiem, jak wyglądało mówienie o higienie cyfrowej lata temu, tak? Kontroluj czas za ekranowy, nie odbieraj powiadomień, okej, okay, albo tam chroni hasła i tak dalej. Higiena cyfrowa nigdy nie będzie zamkniętym zestawem zachowań i ona zawsze, ten zestaw będzie musiał być indywidualnie dobrany do danej osoby. Też tego, jaką jesteś osobą, bo jak jesteś na przykład w spektrum ADHD, to trochę inaczej powinnaś sobie serwować na przykład internet. My do tego musimy dojrzeć i dlaczego to jeszcze na razie nie działa? Dlatego, że my nie widzimy związku pomiędzy tym na przykład, że jeśli nie mamy higieny cyfrowej w pracy, to możemy się narazić na szyprze wypalenie zawodowe, że pracownik stale dostępny jest tylko efektowny, bo robi wrażenie, że on odpisuje nam maila o każdej porze dnia i nocy, ale on nie będzie efektywny, bo temu przeczy nauka. Wszystko, co wiemy na temat neurobiologii, na temat emocji, na temat y, tego, jak funkcjonujemy w pracy, przeczy temu. Musimy mieć rozgraniczenie pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, pracą, a czasem na odpoczynek. Musimy dać głowie się ponudzić, żeby wpaść na dobre pomysły. Inny obszar, którego też często w związku nie widzimy, wpływ na relacje. Bo jeśli my spędzamy czas oglądając serial na platformie streamingowej, jednocześnie pisząc coś na telefonie, jestem przekonana, że to jest część słuchaczy spędza tak wieczorem, nie też się to czasem zdarza, to tak naprawdę nie jesteśmy z partnerem obok. Nasz mózg działa tak, że on jest żądny przyjemności, która jest dostarczana w najprostszy możliwy sposób. Więc jeśli dosta, dostaje dużo przyjemności w internecie w postaci uznania, bo tam kreuje w jakiś sposób siebie, to nagle moja relacja z partnerem, która wymaga zaangażowania, obsłużenia też jego emocji, tego, że on nie zawsze jest gotów do tego, żeby mnie adorować, bo też miał swój zły dzień, e, gorszy moment i... Um, Albo nie okaże
0: tego w tak, tak oczywiście sposób jak lajk. Like.
1: Tak, jak lajk, like, który, like, który daje olbrzymie wyrzuty dopaminy, no to nagle mam, zaczynają mieć tym problem. Pornografia, o której robimy sobie takie heheszki, no tak, my dorośli, jeszcze Pornhub jest taki... E, na czasie on ma zawsze takie świetne reklamy, real-time marketing i tak dalej. Zaczęliśmy normalizować to, okej, okay. ktoś powie, że jesteśmy dorośli, możemy z tego skorzystać. Polecam zainteresować się, jak pornografia wpływa na nasze życie seksualne, tak? Że na kozetkach są już ludzie wychowani na pornografię od najmłodszych lat, którzy nie potrafią odbyć stosunku seksualnego. Że masturbowanie się kilka razy w tygodniu do pornografii sprawia, że my jesteśmy pobudzani w zupełnie inny sposób i potem dr ciało drugiego człowieka nas nie pobudza. Więc no to jest masa takich rzeczy, które jest związana z tym, jak, jak nowe technologie na nas wpływają. Tinderyzacja relacji na przykład, nie? Tinder, super. E, możemy się umawiać na szybkie randki. Znam dziewczyny, które powiedziały kurczę, idziesz na randkę i już z normalnie poznanym facetem, poza Tinderem, ale on zachowuje się w czasie randki jakby nagrywał pornosa, nie? Po prostu zaczynamy żyć w takim świecie, w którym przenosimy pewne rzeczy z ekranu do świata cyfrowego, kiedy, gdzie ten ekran nas wypala i sprawia, że wiele rzeczy przestaje nam dobrze działać, nie? Relacja z dzieckiem, to jest w ogóle osobny temat, o którym piszę w wychowaniu przy ekranie, że ja totalnie wierzę w to, że nasze dzieci wszystko naprawią, albo przynajmniej dużą część związaną z ekranami, bo to my nie potrafimy się zachować, natomiast one będą miały doświadczenie, walki o uwagę rodzica z ekranem, nie? Czyli taki klasyczny fabbing, który im robimy. Za chwilę tylko coś zrobię. Mama odpisuje na maila do pracy. I to dziecko cały czas dostaje takiego kopa jesteś w drugiej kolejności, nie? Musisz sobie poczekać, bo ja teraz robię coś ważnego na telefonie. A dla niego telefon to, wiesz, to jest świnka Pepa, nie? Ono nie rozumie, że my tam nie gramy w grę. Tylko myśli, że wybieramy po prostu prostą rozrywkę zamiast niego. Więc jest ileś dziedzin życia, gdzie ten brak higieny cyfrowej jest dla nas rujnujący. I ja myślę, że my to zrozumiemy z czasem, tak jak zrozumieliśmy, dlaczego nie należy obiadać się cukrem, dlaczego nie warto palić papierosa nad kołyską. I zaczniemy dokonywać świadomych wyborów. I wtedy do przodu będą ci, którzy szybko zrozumieją, że trzeba być społecznie odpowiedzialnym. Że to też jest biznes tak. i pieniądz. Jestem przekonana, że zresztą od początku działania instytutu mamy taką ofertę wsparcia pracodawców, że już niedługo kluczowym benefitem będzie to, że pracodawca powiem, w naszej kulturze pracy przestrzegamy higieny cyfrowej. I to będzie ważniejsze niż kurde słynne owocowe czwartki, które już na nikim nie robią wrażenia, prawda? Ale inne benefity, karty sportowe i tak dalej. Dlatego, że ludzie będą wiedzieli, że będą sobie mogli iść spokojnie na tą siłkę, bo nie będzie im slack w telefonie, co chwila pikał, że ktoś tam wrzucił nową linijkę kodu co mnie to obchodzi, mam teraz czas wolny.
0: A kolejnym etapem tej, tego myślenia w biznesie mogło, powinno być projektowanie dla ludzi, którzy tej mm -hmm. higieny oczekują. Tak. To jest projektowanie dla konsumenta, mm -hmm. który chce za to zapłacić, albo mm -hmm. doceni bardziej usługę, która mu to oferuje by default, tak. czyli z, z, z definicji, z, mm -hmm. z pierwszego kontaktu, a nie dopiero kiedy ja spędzę 15 minut przedstawiając sobie to, jak działa interfejs. Tak. Więc może to jest ten kierunek.
1: Na pewno, to znaczy wiesz, to będzie pewna dywersyfikacja, też wśród konsumentów, bo zawsze będziemy mieli grupę, która jest właśnie rząd na krwi, która chce mieć ten stragan z ogłoszeniami w portalu na stronie głównej i będziemy mieli tych takich bardziej wymagających konsumentów, tak jest w każdej branży. Więc to, to też się już dzieje, tak, tych jakościowych treści jest dużo. No zobaczymy, jaka będzie przyszłość platform społecznościowych, prawda, bo to też była kusząca wizja, że być może Facebook otworzy się na operatorów treści, tu będziesz sobie mogła wybrać operatora, który na przykład w określony, transparentny sposób przedstawić, jak będzie ci serwował treści. No bo myślę, że dla słuchacza akurat tego podcastu jest oczywiste, że gdyby nie było algorytmu serwowania treści w mediach społecznościowych, gdybyśmy zwariowali, one by były nieużyteczne zupełnie. Oczywiście, prawda? on po prostu musi być przejrzysty i wybieralny, mm -hmm, a nie tak. żaden. O tym sporo mówiliśmy w tym podcaście,
0: bo koncepcja wyboru algorytmu jest y, nam, Pan Tokoni, bardzo bliska i kreujemy zrozumienie wokół niej, ale u polityków to znowu idzie bardzo wolno. Dlatego nie wiem, mm. czy rzeczywiście patrzyj na biznes jest tutaj lepszą taktyką. Jeżeli jeszcze mowa o biznesie, to polecam podcast przed kilku miesięcy z Zuzaną Skalską, która jako znawczyni Trendów w biznesie również o tym mówi, że ci, którzy zauważą to pierwsi, tę zmianę w człowieku, tę zmianę potrzeby będą wygrani. To nie jest do końca tak, że te firmy tylko mogą stracić na uznaniu naszej podmiotowości, mm -hmm. na uznaniu tego, że my mamy jakieś potrzeby jako konsumenci, tak naprawdę je mamy i jedną z nich jest zdrowie psychiczne tak. i realny wybór, ale że to również jest pole do rozwoju usług.
1: No to chyba optymistycznie kończymy. No tak, ja wierzę w ludzkość mimo wszystko. Jakoś Uf. się wyregulujemy. To jest, zdaje się, to się nawet chyba nazywa fachowy błąd naturalistyczny, że przy każdej większej rewolucji byli tacy, którzy uważali, że teraz to już koniec po prostu, tak? Nawet jak pismo się upowszechniło, to to uważano, że, że ludzie się ogłupią, bo nie będą już nic pamiętać. A teraz sobie po zapisać. piśmie i tak, też znajdziemy też. coś
0: innego. Bez wątpienia. No dobrze, dziękuję Ci bardzo za, za to, że na takiej pozytywnej nucie możemy zakończyć rozmowę o trudnych, aktualnych, ale nie wiem, czy nie najważniejszych tematach cywilizacyjnych. Moją gościnią dziś była Magdalena Bigaj. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A ja zachęcam do tego, żebyście wracali do starych rozmów i śledzili nowe w podcaście Panoptykon 4.0. Żegna się z Wami Katarzyna Szymielowicz.
1: Panoptykon
0: 4.0 Jeśli cenisz ten podcast i inne działania Fundacji Panoptykon, pamiętaj o nas wypełniając swój PIT. Numer KRS znajdziesz na stronie panoptykon.org